0: القرن الثامن عشر شهد ثلاث حركات احيائيه رئيسيه. عثمان بن فودي كان في غرب افريقيا فيما هو اليوم النيجر ونيجيريا وشاه ولي الله دهلوي في القاره الهنديه ومحمد بن عبد الوهاب في جزيره العرب. الحقيقه هؤلاء الثلاثه على بالرغم من انهم لم يلتقوا ما في دليل على انهم التقى بعضهم ببعض. وإن كان طبعا عثمان بن فودي وشاه ولي الله الدهلوي من خلفية صوفية لكن هؤلاء الثلاثة لهم فضل على كثير من المشاريع التجديدية والإحيائية بل وحتى الجهادية التي جاءت من قبل فحركة محمد عبد الوهاب في زمنه كانت حركة ثورية يعني هو جاء يريد أن يغير يريد أن حتى واجه وخالف القائمين على الأمر الواقع في في زمنه ولذلك جوبه هو في البداية وضعت أمامه العراقيل كثير من الناس لا يدرك حقيقة وجذور ما يسمى بالوهابية كل ما يعلق في الأذهان هو مفهوم ربما شكلته بعض الكتابات بعض وسائل الإعلام وكذلك الأوضاع السياسية في المنطقة العربية هو في الحقيقة
1: أن عثمان فودي رحمه الله لما أسس مملكته في نيجيريا كان قد جاء إلى الحج وهو صوفي خالص ولكنه التقى بمجموعة من طلاب العلم من تلامذة المدرسة النجدية الوهابية وسمع منهم فاقتنع اقتناعا كاملا بأن الدين الخالص هو الذي لا تشوبه هذه الخرافات ولا هذه الاضافات التي اضيفت. فرجع حاملا هذا المبدا عنده وتبناه ودعا اليه وكان هذا سبب من اسباب تمكنه وقوته وانشاء دولته في نيجيريا. وكذلك الدهلوي ايضا تاثر بهذه الدعوه لم صحيح انه لم يلتقوا بالشيخ محمد بن عبد الوهاب لكنهم التقوا بتلامذته التقوا بمشايخ وعلماء في الحرمين من من هم من هذه مدرسته فحملوا هذا المبدا
0: يعني من يلتق من التقوا بهم كانوا من اتباع محمد بن عبد الوهاب نعم هذا ثابت نعم هذا ثابت هذا
1: ثابت يقينا بالنسبة للعثمان فودي أنا إذاً أن تأثير حركته أوسع يعني بكثير مما كنا نظن بل, بل وصل تأثير حركته حتى إلى ليبيا الحركة السنوسية برغم أنها في الأصل حركة صوفية صوفية معتدلة ومالكية ولكنها تأثرت تأثرا مباشرا بأسس الدعوة الوهابية في تجريد التوحيد ونفي الخرافات واخلاص التوجه الى الله سبحانه وتعالى وابعاد الاضافات التي اضيفت اليها و... واصبح السنوسي فعلا يدعو الى ذلك واتباعه كانوا على هذا على
2: هذا المسلك. هو انا اعتقد انه ضروري عند دراسه اي مجموعه فكريه او اي فكره ان تؤخذ اولا في سياقها التاريخي ثم بعد ذلك يفصل ما بين المنشأ وبين المآلات الحركة الوهابية أغلب الدراسات المكتوب عنها في الأدبيات الغربية كثيرا وربما أكثر حركة إسلامية كتب عنها باللغة الإنجليزية واللغات الأجنبية الأخرى هي الحركة الوهابية لكنها كلها أو معظمها مسكون في مآلات الحركة الوهابية ومن من وجهه النظر الغربيه الغربيه طبعا يركزون على الحركات العنفيه او الجهاديه. هذا بالنسبه للعرب
3: مسكون بمواقف التيارات والمذاهب الاخرى او نعم. مسكون كذلك بمن بمن هو متطرف لصالح الوهابيه.
2: نعم بالضبط لان هم يعني بدرسوا الحركات اصلا الحركات السلفيه غير الجهاديه ما ما كتب عنها في في الادبيات الغربيه قليل جدا وربما محدود
3: الاهتمام بالسلفيه دون الوهابيه جديد جديد يعني وهو الحقيقه توجه جيد ان ان يدرك ان السلفيه ليست الوهابيه ليست فقط الوهابيه السلفيه اوسع من الوهابيه بس انا اللي كنت قد ادت بحث من زمان يعني لاحظت في ملاحظة قد تفسر هذا الغموض والإشكال اللي عند الناس عن عن الوهابية و رأيت أن أن الوهابية أخذت ثلاث مسارات مسار أكاديمي الذي هو كتابات محمد الوهاب وأبناءه وأحفاده ومن تبعهم أكاديمي بحث يعني ليس له علاقة بما حصل على الأرض وليس له علاقة بما قاله من يحسبون على الوهابيه. هذا المسار الاكاديمي في الجمله في الجمله في حدود الطرح السلفي. يعني لا شك لا توجد كتب ما فيها اخطاء لكنه في الجمله في حدود الطرح السلفي. ثم المسار الثاني هو المسار التاريخي يعني ماذا حصل على ارض ايام محمد الوهاب وما والفتره التي تلته ايام الدوله السعوديه الاولى. يعني محمد الوهاب كان قد بايع محمد بن سعود ثم عبد العزيز محمد بن سعود ثم سعود بن عبد عبد العزيز ثم آه عبد, الله عبد الله ثم نعم. عبد الله فهذه هذه الفتره يعني استمرت بعد محمد الوهاب بعد وفاته هذه الفتره كلها محسوبه على الدوله السعوديه الاولى او هذه الفتره مسار تاريخي يختلف نوعا ما اما جاء في المسار الاكاديمي يعني كان هناك تساهل في التكفير وتساهل في آه سفك الدماء كما وثقه ابن, بشار ابن بن بشر ابن ابن بشر وابن غنام كتب والكتاب هؤلاء متحيزون لصالح الشيخ عبد الوهاب يعني هم لم لم ينسبوا له
2: هم التاريخ الرسمي التاريخ الرسمي, الوهابي تاريخ الرسمي
3: فما ورد في هذه الكتب فيه من تساهل في التكفير وتساهل في سفك الدماء وثقه نفس المحسوبين على الدعوة الوهابية لكنه يختلف حما جاء في المسار الأكاديمي ومهما الكلام يعني هذا موثق ولا يمكن نفيه أما حصل في السعوديه الاولى وكما ذكرت القضيه توضع في اطارها لربما كانت الظروف في تلك الايام تسمح بذلك التساهل فيه. المسار الثالث الذي يفسر مآل الدولة الوهابيه الان هو المسار الوراثي. يعني مثل مثل المهدي الصادق المهدي ان ينسب نفسه للمهدي الاول. وشتان ما بين المهديين يعني. يعني الان ل ل ل ل المؤسسه السعوديه الحاكم الدينيه الموجوده الان اللي هي هيئه كبار العلماء هؤلاء يعتبرون الوارثين للدعوه الوهابيه وهم اصلا لو خرج محمد الوهاب لكفرهم لا يعني لان عليهم لثار عليهم لانهم اعطوا اعطوا الحكم لمن لمن اصلا عدو للاسلام ودافعوا عنه وزكوه وجعلوه في اعلى مراتب الجنان وكفروا وكفروا وبدعوا وفسقوا من من يقول مثل كلام محمد هاب فهم ليس لهم من الدعوه الوهابيه الا الوراثه يعني تكاد تكون تكون تكاد تكون وراثه يعني كان ابن يعني ابناء يعني اصلا رئيس, يعني رئيس هيئه كبار العلماء حفيد محمد هاب حتى اللي لم يكونوا احفاد كانوا من تلاميذ التلاميذ التلاميذ الذين حسب انقطع انقطع المسار الاكاديمي الاول انقطع تقريبا الى محمد بن ابراهيم بعد محمد بن ابراهيم ظهرت الظاهره الجديده فيها التي فيها ما يمكن يعني ما يخالف الوهابيه في كل وجوه خاصه في القضايا التي لها علاقه بالحكم يعني هم معتزله وهم شيعة وهم آه آه مرجئة مرجئة <تصفيق> وهم خوارج يعني خوارج يكفرون من يخالف الحكام ويودعونه فسقونهم ومعتزله يقدمون العقل والنقل في اعتبار المصلحه مقدمه على النص اذا رأى الحاكم مصلحه معينه ومرجئه يدخلون الحاكم المقترف لأسوأ انواع الكفر يدخلونه في الفردوس الاعلى و يعني شيعه يعني الشيعه على يعني الاقل اعطوا العصمه لعلي والحسن والحسين صحابه مشهود لهم بالجنه، هذول يعطون العصمه لاعداء الله ورسوله اعطوا العصمه نصا نصا يعني انا قرات نص لاحد كبار العلماء الشيخ بن منيع نصا اعطى العصمه لعبد الله بن عبد العزيز ف فكيف يمكن ان ينسبوا انفسهم لمحمد الوهاب الذي اصلا لو قرا مثل هذا الكلام لكفرهم
4: يعني لكن فاذا هي
3: ثلاث مسارات اكاديمي و وتاريخي وبراثي. نعم. مسألة إعطاء
4: أو خروج محمد بن عبد الوهاب اليوم وتكفيره للعلماء الحاليين الذين يدعون أنهم الورث الشرعيون لعلمه ولحركته. ولكن الخطأ بدأ من محمد بن عبد الوهاب نفسه عندما بايع محمد بن سعود بيعة مطلقة. بايعه هو وأبنائه وذريته وأعطاهم يعني السلطة مطلقة وهذا خطأ أصلا, أطلع سلطة مطلقة أصلاً خطأ
3: شرعي لا 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 سلطة مطلقة أعطاهم حق توريث في السلطة لكن ما أعطاهم سلطة مطلقة هو كان يمارس 80% من السلطة كان هو ليجيش الجيوش وكان هو ماسك القضاء، وكان هو ماسك الزكاة، وكان من كل النشاط المالي، النشاط المالي والديني والعسكري كله مرفوض
0: أنت بتتكلم يعني عن التوريث، والتوريث في العرفية هؤلاء الناس، وفي معظم تاريخنا الإسلامي، كان معتبراً، كان مقبولاً يعني اقرا انت الموارد وشوف كيف يضفي مشروعيه على التوريث ومن قتيبه
2: نعم آه وانا بيجي اهميه السياق التاريخي آه برضه آه يعني في زمنهم لم يعني يجب ان يعني تدرس تدرس بدايات الحركه الوهابيه او يعني نقول محمد عبد تاريخ محمد بن عبد الوهاب المسمد دكتور المسار التاريخي ضمن سياقه حينما نقول ضمن سياقه لا يعني تبرئه هذا المسار وإنما يوضع ضمن سياق تشكيل دولة. عادة تشكيل الدول في في أي مكان في العالم يصاحبه مراحل دموية، مراحل غياب قانون، مراحل حتى يمكن أن نسميها التنازلات الكبرى فيما يتعلق في العدالة، هذا موجود في في كل التاريخ، فنعتقد بأنه المسار اللي هو كان تشكيل دولة في فيما يتعلق بالدولة السعودية الأولى من جهة الحكم والثورة بين قوسين الثورة على الممارسات التي كانت دارجة في ذلك الوقت والتي قامت لأجلها أو لمناهضتها الفكرة الوهابية هذا السياق التاريخي أدى إلى حصول تنازلات كبرى فيما يتعلق في موضوع العدالة مفهوم وأيضا مفهوم في موضوع المفهوم الإسلامي إذا يعني استطعنا نسميه بهذا أيضا الاسم أيضا للحكم
4: أيضا هذه النقطة مفهومة أيضا وهناك نقطة أخرى وهي عملية التحالف مع سلطة سياسية من أجل نصرة فكرة نعم معينة هذا أيضا موجود في كل التاريخ ولكن إعطاء ضوء أخضر لأسرة معينة وإعطائها شرعية التوريث وهو أيضا أمر لا يوجد أيضا في الدين هذا الأمر يعني الدين يوجد في التاريخ الدين, يعني ينافي. الدين ينافي التوريث هو الأسلام خط الوراثة أيضا لم يكن فقط في الفكرة الوهابية كما ذكر الدكتور سعد قبل قليل ولكن أيضا حتى الحركة الوهابية نفسها أعطت حق حقية التوريث للجناح السياسي لكن أنا أقول في شيء يا إخوة في دراسة
1: أي تجمعات أو أي تنظيمات أو أي حركات هناك دينماكية معينة لتحركها وتغيرها وتطورها ولا أعني بالتطور أنها إلى الأعلى دائما فقد يكون التطور أفقي وقد يكون التطور إلى النزول ولا يمكن أن تبقى فكرة جامدة كما هي كما أسزت هذا أمر لا يوجد في الحياة البشرية حتى في لو اخذنا المذاهب الفقهيه مجرده بعيدا عن هذه الحركات السياسيه، المذاهب الفقهيه حتى تسميتها مالكي وشافعي وحنفي وحنبلي ما سميت الا بعد
3: وفاتهم لاحقا الائمه
1: عليهم رحمه الله وكذلك الوهابيه ما سميت الا بعد وفاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وتطورت المذاهب في ذاتها واصبح في داخلها مدارس واتجاهات وبالتالي اذا اردنا ان نكون منصفين والانصاف يقتضي حقيقه عدم عدم الجفاء المطلق وعدم الانحياز المطلق انما بالحق والعدل والانصاف فاذا نظرنا الى الى التطورات التي حصلت او الى خط البيان الذي حصل في السياق التاريخ الذي تفضل به الدكتور سعد، فإننا نجد ان هناك مراحل مرت بها هذه الحركة، فمثلا على سبيل المثال مرحلة التأسيس الأولى أصلا آل سعود كانوا حكام عشيرة في قرية في وادي حنيفة
3: ثلاثين بيت يعني
1: يعني مجرد رئيس عشيرة، ولما ذهب محمد بن عبد الوهاب ذهب إلى الرجل الأقوى، ذهب إلى ابن معمر صحيح لانه اقوى واكثر منعه وعاشرته اقوى وسعه مكانه الذي يحكم فيه اوسع لكن ضغط عليه ابن عريعر هذا ابن معمر اللي تزوج عمته عثمان نعم اه وبعد ذلك ضغط ابن عريعر الخالدي الذي كان هو المسيطر على الاحساء ونجد حاكما او شبه حاكم لها فامره بطرده فطرده فذهب الى الدرعيه هي قريبه وجلس هناك وكان متردد محمد بن سعود في حقيقه الامر ان يقدم على ان يعني يستقبل الرجل او يرحب به او اي شيء اخر يعني حتى حتى الضيافه المعتاده عند هذا محمد
0: بن سعود هل هل موجود في في المراجع ما يشير الى شخصيته وفكره يعني هل كان رجلا صاحب فكره عامي لا لا كان رجل عام رجل بس عنده سلطه يعني <تصفيق>
1: رجل عامي سلطته انه شيخ عشيره فقط لا يعني قبيله تقليد يعني لا
3: ليش ليس شيخ قبيله وليش بسموه الامام يعني من بني حنيفة امير قريه أمير قرية
0: أيوه أمير
3: قرية ليس شيخ قرية ولا حتى شيخ عشيرة أيوة. وحتى الناس اللي ساكنين في القرية من عدة قبائل لكن, يعني لكن
0: اشتهر أن باسم الإمام محمد بن سعود
3: هذا فيما بعد
1: يعني وبالمناسبة هذه التسمية <تصفيق> الإمام محمد بن بن سعود لم تكن موجودة حتى في الدولة السعودية الثانية بس خليني أنا أذكر السياق تفضل يعني. هذا السياق تم لا جاء زوجته اقنعته وقالت اذهب الى هذا الرجل فربما تجد عنده العز والتمكين والخير وكذا وكذا فكانت دفعته الى هذا الامر فقبل وذهب اليه وسار
3: التحالف الذي حصل بالنسبه بس جمل اعتراضيه بدون مقاطعه كلامك التحالف هذا ترى يدعى انه عقد مكتوب ومدري ايش ترى غير صحيح يعني
1: أيوه هو اتفاق
3: اتفاق شفوي أيوه ويتداول شفويا يعني
2: اي نعم, نعم
1: هذا هو نعم الذي حصل نعم لكن لم يكن لمحمد بن سعود اي ذكر مؤثر بالنطاق الواسع الا بعد هذا الاتفاق لانه وجد مستندا عقديا وفكريا وفقهيا يسانده في انشاء دوله او في توسع ما كانت مفهوم دوله بالمعنى الحقيقي في آنذاك إنما كان في توسع سلطته في قرى ونواحي نجد أول ما بدأ بوادي حنيفة ثم انتقل بعد ذلك إلى أماكن أخرى لما أسقطت الدولة السعودية الأولى على يد محمد علي باشا وأسر فيصل بن, بن تركي وهرب من مصر وجاء إلى الرياض
3: تركي بن عبد الله
1: تركي بن عبد الله جاء الى الرياض جاء وكان يبحث عن شيخ من ال الشيخ يسانده ويحالفه حتى تكون له شرعيه يريد ان يكرر التجربه شرعيه جده وبالفعل جاء عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب فسانده واعطاه الشرعيه وكان هذا يسمى التأسيس الثاني للدولة وبالتالي انتشر حكمه لولا اختلاف أبناء فيما بعد واحترابهم فيما بينهم أبناء فيصل أبناء فيصل, أبناء, فيصل أبناء فيصل أبناء فيصل بن تركي أحفاد يعني أحفاد يعني, يعني فهذا التأسيس الثاني طبعا بالمناسبة كلا الأمرين الآن ينفيان
3: اذا تبنى محمد بن سلمان نفيهما
1: نفي هذا يعني هذه ال... هذه ينفي التاريخ ينفي الان هو ان نفى هو مش موثق
0: مش كتبت فيه وثق موثق ينفي <تصفيق> هو من العج
2: ولا يعني. ولا ولا في اسهل من نفي التاريخ
0: يعني لا ولا لا, لا يملك احدنا في التاريخ
2: لا يعني, يعني, يعني,
0: يعني, يعني هو يمكن يدعي يدعي انه غير موجود لكن هو موجود غصب عنه يعني وين في
2: آه بعد جيلين ثلاث اذا استمر الحكم كما هو ستصبح الروايه سائده هي روايه السلطه الروايه وليس التاريخ بعد الروايه نعم الروايه طبعا بس
0: بتضل في روايات يعني, يعني التي تتحول لربما هو,
2: ربما هو يعني ربما قطعنا التسلسل التاريخي بس الـ نقطه الـ نقطه تغيير الروايه حتى صارت الان بشكل رسمي واشار لها اكثر من من صح باحث صح انت انت تتحدث عن اعيد التاسيس صار هو قبل اللقاء قبل وهو 47 التقوا 1847 يعني
4: محمد بن عبد الوهاب مع بن سعود اعتقد لا لا مو 1744 44
2: 1700 1744 نعم هم الان خلوا التاسيس هو 1727
1: 17 سنه يعني اللي هو
2: يعني قبل ما يلتقوا بما ما بمعنى نفي دور الدور الوهابيه
1: في في التاريخ وبالمناسبه ترهم ماذا كتبوا كتب طبعا الصحافه التابعه لمحمد بن سلمان استعاده التاريخ الذي حاولت المجموعات الدينيه المتطرفه ان تلغيه
0: والصحوه الصحوه
1: والصحوه وكذا وكذا طبعا 17 سنه الى الوراء لجعل محمد بن سعود انه مؤسس دوله ولا مؤسس دولة ولا ابدا
4: ما كان فيه لكن 17 سنه الى الوراء تجعل من محمد أه بن عبد الوهاب عمره 23 سنه <تصفيق>
0: <تصفيق> لا هو, هو يريد يعني ان ينفي دور محمد أه بن عبد الوهاب لا, لا يمكن للفتى يعني
4: في هذا العمر مؤسس دولة
0: على قصه الروايات والتاريخ كل طاغيه يحاول ان يؤسس لروايه مختلفه عن الواقع ولكنه
3: لا ينجح في نهايه المطاف <تصفيق> خاصه الان بعد العولمه وانتشار انتشار الاتصالات والكتابات ما قبل ربما في البيئات المغلقه مثل كوريا الشماليه تستطيع لكن الان يعني مضحك ان تغير تاريخ موثقا موجود في كل مكان أنا بس قبل تبي تكمل ولا بعدين لما جاء عبد العزيز
1: ايضا اضطر للتحالف, للتحالف مع المشايخ والعلماء من آل الشيخ ومن غيرهم لتثبيتي أنه هو الملك الذي سيست هو صرحبه من البداية أنني سأستعيد ملك آبائي وأجدادي. فرفض. <تصفيق> لكنه لم يجد إلا هؤلاء الذين لما قال
3: جدد دعوة, دعوة الشيخ استخدم رفع شعار جدد دعوة الشيخ.
1: ففي كل المراحل الثلاث. كانت دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب مصاحبه للدوله لقيام الدوله وحتى انهيارها حتى لما ابراهيم باشا اخذ السجناء والاسرى من من الدرعيه اخذ مجموعه من آه من آه الشيخ ولما نعم آل الشيخ وسجنهم وبعضهم ما زالت ذريتهم الى الان في مصر في واحد منهم رجع وذريته معروفين الى الان اسمهم المصري المصري آل الشيخ رجع من مصر يعني هارباً عبد اللطيف بن حسن رجع من مصر وحالف تركي بن عبد الله وأصبح بعد ذلك هو ومن بعده الأسس التي قامت عليها الدولة فيما بعد. أبسط لي تعليق على كلام
3: فهد لما قال إنه أعطاهم حق ال الارث ارث الملك لما المسلمين المسلمين لديهم مدرستان مدرسة ترفض. الاستبداد بالمطلق مدرسة اخرى تقبل الاستبداد ما دام موحدا لكلمه المسلمين دون ان يقر الاستبداد لكنها لكنه حتى لا تنفرق كلمه المسلمين لكن ما في احد من العلماء المسلمين اقر الوراثه يعني اعتبر الوراثه ولا حتى نحله هذا لكن يعني هو لم يقر بالوراثه في كتبه لكنه سمح له في الواقع هناك عامل آخر أدى إلى إلى أن دور محمد الوهاب في إقرار وراثة ليس مهما أن عبد العزيز بن محمد كان عالم كان عالم كان أكثر علما حتى من أبناء الشيخ محمد الوهاب فكان لما ورث الملك من أبيه صار بيده السلطه العلمية وال والسياسية فخفف من دور وذلك أصبحت الوراثة يعني شبه مضمونة
4: انزوى
1: الشيخ محمد بن عبد الوهاب في اواخر ايام حياته انزوى الى العباده او زوي الله اعلم
3: طبعا
1: آه، والى العباده وانقطع عن عن الحياه وحتى عن مناقشه الناس و... في اي
2: عهد هذا في عهد عبد العزيز في بن
1: محمد عهد طبعا عبد العزيز بن محمد. بن محمد ثم سعود بن عبد العزيز وهؤلاء كلهم تتلمذوا على الشيخ نفسه وتشبعوا بالفكره تشبعا كاملا وفي عهدهم حصل ما حصل من مجازفات في قضايا الدماء وفي قضايا الحكم على عنزة كفار فليقاتلوا أهل الوشم كفار فليقاتلوا أهل الرس كذا فليقاتلوا في الرسائل الموجودة والدرور السنية موجودة الرسائل فيها يعني ليست مسألة خفية يعني
2: سهي دكتور بأخذنا على فكرة التقييم اللي هو بعيد عن الحياز أو بعيد عن التحامل أنا أعتقد إنه هذا المسار التاريخي اللي تفضل تحدث عنه افتتح عنه الحديث الدكتور وانت الآن ذكرت بعض الأمثلة عليه هذا المسار هو الذي يجب أن يحاكم يعني محاكمة الفكرة والكتب والمسار العلمي شيء ومحاكمة المسار التاريخي شيء آخر لأنه هذا المسار التاريخي أدى إلى يعني تأصيل للتكفير بشكل من الاشكال وايضا الى استخدام الحقيقه
3: لم يحصل التكفير الا في الا في حالات ظروف تشبه الظروف التي ظهر فيها مثلا اخوان من طاع الله نعم كانوا يمارسون ممارسات شبيهه بجنود وكانت هذه هذه كانت استغلاليه من عبد العزيز كان عبد العزيز يتعمد اقناعهم بان خصومهم كفار حتى يتحمسوا في قتالهم وتكررت في جماعه الدوله عند ولكنها لم يعني لم مسار تاريخي لم يؤخذ كمرجع لا ما تحدث الا عند الاعتبارات عن المحدوده
2: نعم عن عنيزة وعن يعني وعن يعني في عنزة في نزل القبيله وليس مدينه نزه نزل هو
1: في مرحلتين لابد من الفصل بينهما المرحله الاولى مرحله الدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه المرحله كان يراسل الناس وكان يدعوهم وكان يتلطف معهم في الخطاب فلما تمكنت الدولة وأصبحت لها شوكة وانتشرت الخطاب ليس منه هو لكن من تلامذته ومن فحوى ما يدور بأن هذه دولة مسلمة من خرج عنها فهو كافر فليقاتل ومن حالف اعدائها وانا ذاك الاعداء هم آ...
0: العثمانيين
3: العثمانيون آه
1: والانجليز ايضا في آ... في الخليج في
3: هذا في الدوله السعوديه الثانيه، السعوديه الثانيه الانجليز
1: هذا طبعا حصل فيما بعد وحصل صراع في داخل المدرسه الوهابيه لانهم افتوا بان من يسافر الى الكويت فهو كافر
0: اعتبروها ارض كفر
1: اعتبروها ارض كفر فرد عليهم الشيخ سليمان بن سح... سحمان بردود علميه قويه اللي هو من داخل من داخل مؤسسه من هو من شيوخ علماء الدعوه وبين ان هذا ليس كفرا ولا يقتضي الكفر وليس يعني